0: Olá, boa tarde liberais, bom domingo a todos, como estão? Bem-vindos a mais um Meio Domingo. Hoje como convidado temos o Bruno Horta Soares, que jogo hoje já toda a gente conhece ainda mais um bocadinho, se bem que já todos conhecíamos. O Bruno, para além de ser fundador da Iniciativa Liberal Partido, é também fundador da Iniciativa Liberal Associação. Na realidade ele foi o primeiro CEO da Associação e aquele que nos trouxe este impulso da cidadania ativa e que nos fez o, o, o desafio. De, a todos nós, liberais, não ficamos pelas palavras, mas passamos às ações e nos agregou a todos. Minha, Angelique, a tantos, tantos de vós. Obrigado, Bruno, por estares aqui. De certeza que quem nos está a ver pensa que estás aqui como o anunciado candidato, mas não, já tinhas sido convidado para o programa e já tinhas tema para este programa. E Portanto, se calhar deixo aqui, quase como promessa, o desafio, a intenção de voltares aqui, aí sim, eventualmente como candidato, mas agora temos o Bruno. O Bruno! o nosso Bruno, o nosso amigo Bruno. Uh, passando diretamente aos temas, e começando como sempre, eu gostava de falar uh, do sismo que, que ocorreu aqui em Lisboa, na realidade nas próximo, na proximidade de Lisboa, porque, e agora para verem o, o meu lado mais, mais de planeador, uh, planeador mas não estatista, não centralista, mas de planeador, sobretudo nas áreas de segurança e defesa, como sabem, são áreas que eu gosto, quando isso aconteceu, eu confesso que não senti, mas houve aqui quem, em casa quem, quem sentisse o, o sismo. E nós, cá em casa, na família, já temos entre nós definido pontos de encontro e procedimentos em casos de emergência, ou seja, se alguma coisa acontecer, onde é que nos encontramos, para onde é que queremos ir e o que é que levamos connosco num, num momento de emergência. Isso como particularmente durante este sismo perceber que, enquanto cidadão residente e eleitor em Lisboa, não faço a mínima ideia o que é que teria que fazer eh, se houvesse, de facto, um mega sismo eh, em Lisboa, como já aconteceu no passado e provavelmente virá a acontecer no futuro. Não devido que a Proteção Civil de Lisboa não tenha um plano qualquer de 100 ou 200 páginas no website recôndito que ninguém, eh, ou pelo menos a esmagadora maioria dos cidadãos, conhece. Mas mete-me muita impressão não saber para que preceta é que eu fujo, qual é o ponto de encontro, qual é o ponto de evacuação da cidade onde eu me devo, devo dirigir eh, em caso de emergência. Um, é aqui que o Estado pode ser eficiente, é aqui que a autarquia pode ser eficaz, é também assim que nós nos sentimos mais ou menos seguros. Porque está sempre tudo bem, como ouvi há pouco dizer, e sei que vai ser repetido durante o programa, um, tudo está bem até tudo estar mal. Mas quando está mal, como aconteceu com esta pandemia, muito do que nos faltou foi planeamento. Faltou planeamento entre a primeira e a segunda vaga, e eu temo bem que falte imenso planeamento quando estivermos perante uma catástrofe em Lisboa. E, portanto, o desafio que deixo é eh, que todos nós possamos pensar na nossa segurança, mas sobretudo que exerçamos a nossa cidadania, cidadania ativa para sabermos quais são os planos públicos para nos defender em caso de emergência. E com isto passo para a Angelique, para o seu tema, que nos vai falar sobre de um orgulho, ou vários orgulhos nacionais. É verdade. Angelique.
1: Uh, o tema que eu escolhi para esta semana diz respeito, infelizmente, aos nossos heróis esquecidos, uh, que nos europeus de atletismo em pista uh, coberta para atletas com deficiência intelectual ganharam não uma, não duas, mas sim 17 medalhas. A seleção portuguesa alcançou sete ouros, seis pratas e quatro bronzes, o que igualou uh, o número de medalhas que já tinham conquistado numa primeira edição, ou seja, este, esta juventude não só Uh, faz tudo isto como já o tinha feito uh, no passado. Eu não sei se vocês uh, se aperceberam desta, desta notícia, porque ela realmente passou uh, praticamente despercebida, uh, e pela minha investigação, <coughs> e pelo menos até agora, se eu, só me apercebi que tivesse sido feita uma breve nota por parte de António Costa e por parte da Presidência uh, da República uh, no Twitter do primeiro, no tweet do primeiro e uh, no site do, do segundo. Portanto, em Portugal é, é um bocado o que se passa, à exceção do futebol, e eu adoro futebol, atenção, mas à exceção do futebol a forma como nós tratamos o desporto é, é lamentável, já para não falar, por exemplo, do desporto amador, que de portas fechadas calculo que tenha provocado danos irreparáveis, e portanto queria aproveitar para, para felicitar esta equipa que não interessa o género, não interessa a cor de pele, a orientação sexual, graus de deficiência, Aqui o que se deve celebrar é realmente a meritocracia destes, destes jovens, e por isso queria aproveitar para felicitar uh, o Cristiano Pereira, a Ana Felipe, o Lenin Cunha, o Carlos Freitas e o Domingos Magalhães. Uh, espero não me ter esquecido de ninguém. Uh, muitos parabéns a todos. E agora passava. Um... Parabéns!
0: <risos> passava André a palavra
2: André.
1: ao Bruno, que nos vai falar do Moedas ou de Moedas?
2: Exato. Bem, bom, muito boa tarde a todos. Eu gostaria antes mais obviamente breve. agradecer aqui ao, ao meio aos domingos o, o convite. Como o Miguel disse, ou seja, eu, nós no próximo sábado ainda temos o Conselho Nacional e devemos respeitar também esses, esses momentos internos, portanto, esta semana disse que não ia falar de nada relacionado com a candidatura, portanto, vou só falar de criptomoedas, ok? Em, em particular, para, para é. partilhar convosco uma notícia que vi, vi esta semana, que, eu, que me chamou particularmente a atenção, que foi a ESMA, que é o regulador europeu, para um, os valores mobiliários, fez uma nota sobre as criptomoedas, em particular a Bitcoin, chamando a atenção dos investidores que uh, pode ser um, um ativo de elevado risco. Ora, isto, isto eu achei, achei interessante, porque nós quando falamos de tecnologia há um primeiro momento de ignorar, depois há um momento tipicamente de tentar bloquear, e quando se percebe que a coisa pode ser maior do que se estava à espera, há esta questão do diabolizar e de começar a tentar uh, a diluir os, os impactos que possa ter. O que mais tarde, ou que demasiado tarde, acontece é começarmos a olhar para os temas com a seriedade que eles nos merecem, ou seja, compreendermos que isto já não são temas isolados, que não são temas tecnológicos, são temas que são, neste caso, ameaças significativas ao sistema financeiro, mas são temas que, em última análise, vão impactar em riscos sociais das organizações e da economia como um todo. Portanto, esta, eu pegando um bocadinho como a Angelica, estava, a Angelica estava a dizer, isto às vezes corre tudo de um, de um conceito. Que a minha área é na área, eu trabalho na área de risco e transformação digital e fala-se muitas vezes do information poverty, ou seja, quanto mais informação existe, mais nós somos pobres porque não conseguimos dar tanta atenção. Portanto, nós já não é claro se estarmos a dar atenção às coisas que realmente merecem atenção. O Miguel falou de um tema que a todos nos deve preocupar. A Angelico falou de um tema que nós às vezes andamos traídos com outros, não conseguimos falar. E esta questão das criptomoedas é um tema essencial. E é essencial porquê? E para nós em particular? Porque na verdade não tem nada a ver com tecnologia, ou seja, o tema que está em causa obviamente decorre de uma falta de literacia tecnológica, não há dúvida, e acho que isso é o primeiro bloqueio. Mas depois, quando as pessoas até percebem a tecnologia, -se, deparam-se com aquilo que é o principal desafio, que é, espera lá, mas isto o problema não é a tecnologia, é a disrupção do modelo centralizado para o modelo descentralizado. E isso é que já está a acontecer, isso é que está a acontecer há muito tempo, inclusive, na economia. Nós, desde que o digital cresceu, nós passámos a ter a chamada economia digital, tem vindo a crescer, ou seja, tem vindo a falar dela um bocadinho assim como, ah, o, o, ok, o online e os sites da internet, pronto, era a forma como era interpretado, mas ainda este ano a IDC lançou números que diziam que até 2023, na Europa, 60% de todo o PIB vai ser digital. Portanto, quando 60% do PIB vai ser digital, tudo o que está de alguma forma a impactar a criação de riqueza e o progresso está envolvido digital. E eu quis chamava uma nota, que não é economia online o mundo online, isso acabou no ano 2000, ficou lá muito para trás, é a economia digital que é impactada por estas novas tecnologias. Portanto, isto que está a acontecer no sistema financeiro com as criptomoedas, está a acontecer de uma forma geral na economia como um todo, que é a mudança de modelo económico de oferta, em que o centro estava nas organizações, nas empresas que produziam produtos e serviços, e passou a estar, passámos a viver uma economia de procura, muito mais centralizada na necessidade dos clientes. Porque de, 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 Derivado da capacidade de nós sabermos o que os clientes querem. Ora, esta é que são económica, mas que são que é urgente ter também na vida pública, na nossa vida pública. Nós temos deixado de ter um Estado centralizado e decisões centralizadas, de, de alguma forma nesta dependência de alguém que, em quem confiamos porque nós somos infoscluídos, e compreendemos que nós não somos infoscluídos, nós quanto muitos não estamos a prestar atenção àquilo que devemos estar. Portanto, esta descentralização, este envolvimento cada vez maior da população, é necessário para que nós possamos, de facto, começar a perceber o que é que as pessoas precisam e, talvez, utilizar estas tecnologias, não é, Bitcoin, não é o Bitcoin, mas pode ser o blockchain. Ou seja, a tecnologia por trás do Bitcoin é potentíssima. E é potentíssima e por isso é que é assustadora para quem não a quer utilizar. Porque, de facto, cria níveis de transparência que não são os níveis de transparência do vamos criar mais um departamento aqui na Junta ou na Câmara para ver e para auditar. Não, são níveis de transparência por desenho. São níveis de transparência que não podem ser uh, subvertidos ou são controlos que não podem ser ultrapassados por, por intervenção humana. Portanto, eu lanço este desafio. Uh, não é de, de, de continuarmos e quando, quando ouvimos estes temas o bitcoin é bom ou é mau, o blockchain é bom ou é mau... Eu lanço o desafio da discussão, e da discussão séria, porque como o Miguel estava a dizer, o que, vai, o que nós estamos a cair é nesta necessidade de discutirmos os temas antes deles acontecerem. E se nós, em Portugal, conseguimos discutir os temas um bocadinho antes deles acontecerem, talvez consigamos aproveitar um pouco das oportunidades e não estejamos sempre a levar só com as ameaças, que é quando as coisas caem, caem para todos. E nós ficamos e, olha, nós, ah, para lá que nós nem sequer aproveitámos. Eu só, muito rapidamente, que eu gosto de falar, eu conto só esta história não, não, que já aconteceu muito, em 2008, quando aconteceu a, 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 queda, a, a queda financeira, nós tínhamos, tínhamos visto, vocês recordam nos anos anteriores, a Espanha a ultrapassarmos rapidamente, sobretudo devido a, ao crescimento do imobiliário e do mercado imobiliário. E nós sempre cá na nossa linha, desde 2000, tranquilíssimos. A Espanha a disparar. Quando aconteceu o, o momento subprime, o que, é que aconteceu? A Espanha veio por ali abaixo. E eu cheguei a ouvir pessoas a dizer: viram? Nós, nós é que tínhamos razão, não investir em ativos tóxicos. A questão é, nós não investimos em ativos tóxicos, mas não tínhamos dinheiro para os comprar. Portanto, nós, nós estamos num estado em que a nossa pobreza muitas vezes protege-nos pela incompetência, que é, como nós nem aproveitamos nada, nós só estamos cá, pronto, e depois o que é que nos acontece? Já somos especialistas em crises, não é? Pá, vem uma crise, não é pá, com, com crises sabemos nós lidar. E a minha, o meu desafio é este, é começarmos a lidar com as oportunidades antes das crises. Porque assim não quer dizer que as crises nós, nós conseguimos evitar. Este novo normal que se fala é precisamente a incerteza, é a mudança contínua. Portanto, nós vamos lidar com muita crise daqui para a frente. Eu gostava era de lidar com algumas oportunidades também. Portanto, e essas oportunidades só é possível lidar se as pessoas, se aqueles que estão à frente destas decisões, não as bloquearem e não centralizarem as decisões.
0: Oh Bruno, brilhante, super interessante e, e confesso que é a primeira vez que estavas a dizer que tens tendência para, para falar muito, eu não acho, acho que tens tendência para falar banho, que é uma coisa bem diferente, mas pela primeira vez na história deste programa nós estamos adiantados, portanto, não só estás à vontade como se citaste uma série de coisas que pá, não vamos resistir a perguntar-te. Um, mas antes disso, antes disso, eu gostava de uh, refletir só um bocadinho numa coisa que a Angélica disse, que é a meritocracia porque apesar de, confesso o enorme orgulho, obviamente, nestas 17, 17 medalhas, às vezes há uma certa tentação de, eu não sei se é minimizar, se pelo contrário, se é destacar, em função de uma característica particular. Nesse caso, do, dos, dos atletas paralímpicos, de uma deficiência, eventualmente, mas podia ser qualquer outra, e tu referiste várias outras possibilidades. E é este foco que mete um bocadinho de, de impressão, porque de facto devia ser uma questão de meritocracia independentemente dessas diferenças, não é? É um bocadinho o que estás a dizer e não só o
1: orgulho. Exatamente, exatamente. Ou seja, não interessa tudo o que vem agregado, não é? O que interessa é que aquele indivíduo uh, conseguiu alcançar aquele resultado. Aquele indivíduo e aquela equipa, não é? A equipa técnica que estava, no, no caso de, daqueles jovens, a equipa técnica que está por trás e as famílias. Portanto, foram eles em bloco que conseguiram aquilo. Um, e realmente, quer dizer... Eu, eu referia uh, a questão da, da deficiência, porque comparando com, com outros uh, atletas, uh, em que nós conseguimos ver até o que é que eles comem, onde é que eles dormem, como é que eles se deslocam, às vezes aquilo yes, até yes. É, é um exagero, uhum. Uhum, tu depois, comparativamente com outras modalidades e com outras condições físicas, uh, realmente há esta, parece que é um, a balança fica completamente desequilibrada.
0: E mesmo, e mesmo quando há essa atenção, como estavas a dizer, mesmo quando há essa atenção, essa atenção é em função da diferença e não em função do mérito, ou seja, exatamente. de uma forma muito estranha é quase como se, de, se desvalorizasse o mérito por destacar a diferença, é isso que estará em exatamente
1: tempo. Exatamente, ou seja, eu acho que realmente aquilo que nós deveríamos hum, forçar, obrigar, era que este tema da meritocracia estivesse sempre e constantemente em cima da mesa, independentemente de tudo o resto que eu acho que não acontece infelizmente.
0: Eu tenho algumas algumas dificuldades com a palavra, com a palavra obrigar, como tu sabes, <risos> é um <risos> problema de muitos nós liberais. Mas percebam onde quer chegar. Ou seja, uma vez que há tantas vezes distinções em função deste ou daquele critério, certo, sobretudo pela meritocracia e pela capacidade e empenho, dedicação e ambição de quem de facto decide fazer por si e assim fazer por todos nós, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu agora queria aproveitar e queria-te lançar a ti uma, uma pergunta. Olá. Olá, porque moro em Lisboa e portanto esta história do sismo, é? Sempre que nos lembramos do CIS 1755 é uma coisa que, que nos aflige a todos hum, e tu disseste uma coisa realmente uh, muito bem dita, que é qual é o plano que nós temos para Lisboa e nomeadamente até dentro das nossas, das nossas pr próprias uh, juntas de freguesia. Não sei se Sim. a tua tem um, um planeamento uh, nesse sentido. Não Eu faço confesso ideia. que do meu desconheço uh, é em é esse o, é, é, é muito, muito
0: o problema. É muito problema esse, ou seja, uh, longe de mim imaginar que quem está à frente das, das, das questões públicas em geral e da proteção civil em particular não pensou isto. Quer dizer, não me passa pela cabeça que não tenham pensado. Uh, Nunca atribuas a à maldade algo que podes atribuir à incompetência, diria eu. Mas, mas não é isso que está aqui em casa. Ou seja, longe de mim dizer que os planos estão mal feitos porque eu não os conheço. O problema é esse. O problema é que, se houver um remoto neste momento, eu não sei para que preceta aqui na, na minha freguesia é que é suposto eu ir. Um, não sei, por exemplo, qual é o ponto de evacuação mais próximo. Um, não sei porque, porque ninguém me comunica. E isso devia ser comunicado. Isto, isto partindo do pressuposto que existe, não é? Um, porque que ainda será mais grave se não existir.
1: Achas que, por exemplo, os hospitais e, e as escolas uh, têm reforço sísmico nas estruturas?
0: Tenho muitíssimas dúvidas. Pois. Quero acreditar que, pelo menos alguns terão, mas mais uma vez volta-se ao problema da informação, mas imaginando que há um hospital, três ou quatro escolas que têm esses reforços, nós sabemos quais são, para irmos para, irmos para lá, há países, como nós sabemos, que têm abrigos, portanto, e seria o ideal. O grau seria em cada bairro, nós sabemos, sei lá, que um pavilhão eh, polidesportivo, por exemplo, para dar apenas um exemplo, tem esses reforços e está preparado e tem o um material para nos acolher numa situação de emergência, pelo menos durante algumas horas, até, até podermos receber ajuda. Isso seria o ideal. Mas eu já não peço tanto, já não poderia, não, não, não peço, como digo, que hajam abrigos eh, conhecidos. Peço que, que nos digam o que é que devemos fazer, porque reparem, numa situação de emergência é uma situação caótica. E uh, a, a Proteção Civil e todas as entidades públicas que têm ou que devem ter os recursos, obviamente, para tentar minimizar o impacto um, e para nos ajudar e para nos, e para nos salvar, para eles poderem atuar, é preciso que nós, cidadãos, possamos facilitar isso. Claro. E, e se nós estivermos muito dispersos, se nós não soubermos para onde ir, se nós não soubermos o que fazer, como é que eles nos encontram, como é que eles nos ajudam? É um bocadinho um bocadinho aquilo que o Bruno estava a dizer. Em vez de lidar apenas com as crises, quando elas acontecem, é planear, no meu caso não estava a falar de oportunidades, como estava a falar o Bruno, mas no fundo sim, até isto é uma oportunidade, uma oportunidade de sobreviver, claro. uh, ou ter um impacto, uh, um impacto menos mau, digamos assim, numa situação de emergência, e isso é algo que numa cidade em que todos nós sabemos uh, que está sob, sob forte risco, como é Lisboa, uh, é incrível como não há eu até, até iria um bocadinho mais longe, tal como temos o dia sem carros, devíamos ter o, o, o dia da catástrofe, que foi o dia da emergência, mas no fundo, isto, isto parece um bocado ridículo, mas imaginem, sei lá, que quem vive perto, perto do Campo Grande sabe que naquele dia tem que ir com o mínimo de pertences para a zona norte do Campo Grande, ou para a zona de entrecampos, ou quem vive ali à volta do Príncipe Real para a Praça do Príncipe Real. O facto de se fazer isso, pelo menos de vez em quando, dá-nos não só uma sensação de segurança mas também permite a quem tem a responsabilidade de proteção civil de planear melhor para que as coisas corram melhor é esse pensar o futuro que falta, falta muito pensar o futuro esse futuro sobretudo de que o Bruno nos estava a falar e das oportunidades confesso que houve uma coisa que tu disseste que me chamou muita atenção que foi no fundo estava implícito no que tu disseste e até explícito numa outra noutra parte que quem vai vai planeando, vai partilhando ou compartimentando, já no nome das expressão exata que tu, que tu utilizaste, vai pensando de forma muito administrativa e não vai pensando o futuro de forma aberta, com a participação de todos nós. Será isso uma forma de paternalismo, de, infantilizar, de nos infantilizar e de até ser bom, num, num sentido muito estranho, que nós tenhamos menos, menos informação e menos acesso a participar para que tudo se mantenha na mesma?
2: Um... Bem, ia dizer uma coisa, mas... ou seja, há ainda hoje, isto porque, ainda hoje, estava a falar com, com, com um colega que estava preocupado com, com uma situação que tinha acontecido uh, e que as pessoas às vezes uh, estão sempre a associar as coisas à maldade das pessoas e que a pessoa é muito má e fez isto muito mal. E há um conceito, eu não vou, eu, era isso que eu estava a dizer, eu não vou desenvolver muito para, você, para não estar aqui a chocar, mas procurem sobre a navalha de Alon. Uh, ou seja, a teoria <risos> máxima da navalha de Alan que é essencialmente esta reflexão de que nem, nem sempre as coisas são por maldade às vezes são só por burrice, estupidez, incompetência ok? portanto, uh, esta coisa de nós associarmos logo os bons e os maus os bons são os que sabem, os outros não, às Sim. vezes as pessoas só não são capazes só não foram preparadas para tal uh, e obviamente quando isto acontece há aqui, uma, há aqui esta, sub, esta sensação que nós temos que estas pessoas quando não sabem, não entendem mas ainda assim estão em posição de governar e de liderar tendencialmente vão tomar decisões mais de controle, como tu estavas a dizer, mais paternalistas. Eu dou um exemplo e esta questão da Angelique, isto para mim é emocionante e está tudo à nossa volta este conceito de nós, nós falarmos de barreiras, não é? Mas para mim é emocionante alguém com dificuldades ultrapassar as suas barreiras na sua competição, entre aqueles pares, aquelas pessoas com enormes dificuldades preparam-se entre eles para competirem na sua competição e fazerem coisas incríveis naquilo que são as suas capacidades. Que é completamente diferente do conceito de a barreira, que é o conceito em que nós vivemos. Claro. Que é, há uma barreira, e se uns não conseguem saltar a esta altura, então toda a gente tem que ter a barreira àquela altura. E é isto que é, é isto que nós, simbolicamente, aqui o que a Angelico nos disse, é o que nós vivemos. Esta, esta pressão de nós existir na sociedade, uma barreira. Que é a barreira da igualdade. Somos todos iguais. E depois é esta pronta Então pronto, então, como é que vamos competir? Estas pessoas não podem competir entre elas, porque há pessoas que são mais rápidas. Portanto, esta incapacidade que nós passamos a ter de, 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 de considerar o indivíduo e a forma como o indivíduo interpares pode criar esta competição, é, é, é para mim assustadora, é? a para mim, alguém ganhar ou subir na, na terceira distrital... A, aos campeonatos nacionais a festa que aquelas pessoas fazem é igual à festa que fazem a ganhar uma liga dos campeões e serão menos os que estão a estão a competir numa distrital da liga dos campeões não pode haver campeões por causa da liga distrital claro que há portanto nós adoramos o futebol e assumimos que o futebol pode ter primeira liga segunda liga terceira liga quarta liga mas depois tudo o resto não depois do resto é a barreira o campeonato e isto não faz sentido, ou seja, a sociedade é desenvolve-se e, e, e prospera quando há campeonatos, há vários campeonatos, quando as pessoas olham à sua volta. E isto é, é aquilo que eu acho que é, que é interessante ver, uh, de, da forma como às vezes depois, isto já uh, como dizias, o paternalismo, e se calhar até algum enviesamento. Deixem-me deixem dar o, o, o exemplo. Se calhar nós hoje, mais facilmente as crianças estão a ser altamente pressionadas para salvar o planeta, não é? Que é um, é um tema que de facto é, é, é importantíssimo. E eu aqui vou usar dados para, para valorizar os temas. Nós, todos os anos o World Economic Forum lança o um mapa dos riscos. Quais são os principais riscos que uh, podem afetar o, o planeta de uma forma geral? Uh, e ao longo dos últimos anos, não há dúvida que as alterações climáticas, as catástrofes naturais estão sempre no topo. Se vocês forem consultar o deste ano, naturalmente, em primeiro lugar, apareceu a pandemia. E em segundo lugar, apareceu um muito, muito importante, nós não devemos considerar, que é os impactos que a pandemia vai ter nas condições de vida das pessoas. Portanto, em primeiro lugar, a pandemia, em segundo lugar, as condições de vida das pessoas. Em terceiro lugar, vem o tema, naturalmente, das catástrofes naturais. Não é das alterações climáticas, é das catástrofes naturais, que têm muito a ver, ou seja, eu não, não, sou, não tenho conhecimento para lidar com... Com, com, com esse tema do, dos terremotos, eu acho que não, não sei se enquadra neste grupo, mas vamos assumir que são uh, acontecimentos uh, presentes, com, uh, decorrentes desta evolução climática que aconteceu. Mas o mais impressionante é que em quarto lugar este ano, em 2021, e nos anos anteriores tem estado sempre terceiro, quarto, quinto, está a cibersegurança, estão os ataques digitais, está o tema digital na nossa vida, e onde é que vocês à vossa volta ouvem falar do tema digital da nossa vida? E isto é da, daquela, obviamente é uma deformação profissional do meu, do, do meu lado, mas é uma angústia para mim perceber, por exemplo, como, como eu falava no outro dia, ou, ou vos contava, uh, no colégio da minha filho, não o atual, no anterior, eles no dia do, do terremoto, portanto eu achei piada porque eles tinham o dia do terremoto, mas era crianças... Havia, crianças havia... Do, desde, o, desde, que, desde que andavam havia uma, um dia por ano que eles vestiam o colete amarelo e depois iam atrás uns dos outros, etc e eu achava aquilo fofo ou seja, obviamente achava aquilo interessante a questão aquilo é baseada em quê? Alguém decidiu e aquilo tinha que seguir e tinha que se fazer e há um dia que eu, porque me preocupa e porque de facto senti que havia ali uma, uma, uma noção de risco e de preparação e de formar e de dar educação às crianças para o futuro, eu disse é sabe o que é que era giro? A ver o dia da presença, da presença online ou o dia de perceberem os riscos digitais e eles, ah, isso é capaz de ser bom, mas nunca tínhamos pensado nisso, ou seja hoje, hoje nós temos, sobretudo esta, esta camada interligada de jovens, que eu acho que é isto que é brutal é ver estes, estes jovens ligados com todo o mundo a tentarem salvar o planeta não é e às vezes altamente desprotegidos para se salvarem de ataques de ciberbullying porque não têm noção ou seja, para eles isso é tecnologia e voltamos à minha conversa inicial. Continua a achar-se que a discussão tecnológica é uma questão de tecnologia. Ou seja, eu pergunto, pergunto a ti, Miguel, tu tens a noção e tens a preocupação de se houver um, uma catástrofe, onde é que tu vais? Porque eu sei que tu tens essas paranoias, para onde é que tu vais? Mas, mas o, lá, o, desculpa 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 da sala, o grande elefante da sala é, até isso um dia nós acordarmos e não tivermos dinheiro na conta? Porque o nosso dinheiro já não é notas guardadas num cofre. o nosso dinheiro é digital, não é? E se um dia acordarmos e tiverem apagado toda a nossa informação? E se um dia quisermos trabalhar e termos sofrido um ataque de Ramos a Moer que nos peçam um resgate? As pessoas estão preparadas para isso? As pessoas foram formadas para isso? E continua a ser um tabu? Eu, conto, eu, conto, eu, eu, eu ainda sou do tempo, adoro fazer esta expressão, eu ainda sou do tempo, eu tive, eu tive, eu tive secretariado, até eu ainda, eu ainda portanto, tenho um ar novo e sou realmente novo, mas eu ainda aprendi a escrever à máquina. Portanto, o que é interessante, portanto, eu, eu na secundária ainda, ainda tive aprendi a escrever à máquina, então entrou ali a informática. Eu, eu não sei, ou seja, eu quero nos próximos meses conhecer isto mais em detalhe, mas a, a sensação que eu tenho é que a formação informática, que, e o que eu estou a falar não é informática, mas a, 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 sensas, a sensibilidade digital, a noção digital para os riscos e para as oportunidades que continuam a existir no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, há de ser muito parecido, eu não digo a, 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 a escrever à máquina, mas não deve andar muito longe. E atenção, e não se trata de colocar, lá está um batalhão de professores, a ensinar alunos a fazer informática. É uma disrupção de ensino. É porque os alunos hoje têm muito mais formação do que eles, se calhar, a lidarem com novas ferramentas. Agora, é lidarem do ponto de vista do utilizador. Não necessariamente compreenderem os riscos e as oportunidades. E não compreenderem algo, que este é o único aspecto que eu acho que é um aspecto importantíssimo, das plataformas de Estado que eu, eu não gosto do conceito de Estado, o Estado mesmo, ou seja, eu acho que o Estado tem uma presença importantíssima no, ao nível das infraestruturas e das plataformas, porque é aquilo que ninguém pensa em construir uma, uma autoestrada ah, eu vou construir a minha autoestrada para o Porto não, é? não, porque isso é uma infraestrutura, uma plataforma e há camadas de plataforma que são importantíssimas, que as pessoas e os jovens compreendam que ainda que consigam perceber cada vez mais digital, eles têm que viver num ecossistema, não é? Têm que viver interligados. Claro. Portanto, às vezes eles percebem muitíssimo digital, mas na sua individualidade, ok? E esta individualidade só tem valor e só vai prosperar na, e só vai estar preparada para os riscos se conseguirem ser interligada com o seu contexto. Portanto, é isso que às vezes falta, não é ensinar informático aos alunos. Que eu, eu deixo aí esta alerta. Podem-me ouvir e dizer, ah, então vamos fazer um plano de formação de informática. Não ensinem os alunos, ok? Portanto, os alunos sabem mais do que as pessoas nestas áreas. Portanto, é levar cidadania, entrar, isto já não tem a ver com tecnologia, isto tem a ver com cidadania e de que forma é que a cidadania está altamente dependente da tecnologia. E nós continuamos a ignorar isso. Nós vamos entrar numa, 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 numa campanha eleitoral em que a malta se vai fechar nas freguesias a discutir a freguesia e esquece que as pessoas não estão fechadas nas freguesias. As pessoas entram, saem, vivem, viajam, vão para aqui, vão para ali. As pessoas não estão fechadas em Lisboa. As pessoas vão a Cascais, vão a Sintra, vão a Eiras, passam a Ponte. E esta discussão é um tabu, porque continuamos a ter uma visão política administrativa. Que é, pois, isso é muito bonito, mas eu só posso comprar tecnologias até ao rio. Depois do rio já não posso. E aí é esta a discussão, ou seja, mas, mas a pessoa atravessa o rio, como é que nós vamos fazer? Pois, eu só eu, só, é, eu, eu agora é, pá, e nem me dou com o de lado lá, lá, porque o de lado lá, lá não é da minha cor. Portanto, nós estamos aqui a ignorar a possibilidade e a oportunidade de criar verdadeiras infraestruturas e plataformas digitais, que vão ser a base da vida das pessoas. Portanto, isto não é tecnologia, isto é, isto é base da vida das pessoas. É, é, é esta noção de plataforma que tem que passar a existir. E não só esta lógica da, da, do meu e do teu. Ai, essa rua é tua, é minha. Esse buraco aí é teu, é meu. Ai, esse é teu. a ah, então trata não é? Isto, é, isto é uma, para mim é angustiante. Isto é, nós estamos a limitar a possibilidade das pessoas serem verdadeiramente livres e das entidades públicas naturalmente compreenderem isso. Ó oh Bruno, antes de mais, obrigado pela crítica, mas sim, eu
0: sou mais velho, tenho mesmo barba mais branca do que tu, não são muitos anos, como tu sabes, mas, mas sou mais velho, mas tavas, tavas a, faço o que estavas a dizer, eu, eu inevitavelmente lembrei-me de uma experiência pessoal, como tu sabes, também vivi fora de Portugal, e não dos sítios onde vivi, havia, no mínimo dos mínimos, uma vez a cada três meses, um exercício de incêndio. Era obrigatório, aliás, as pessoas estarem preparadas para isso. Mas o que eu via nesses, nesses planeamentos, para além, obviamente, de permitir à instituição, mais vale dizer o que era é, uma universidade com residências lá dentro, dentro do campus, para além de permitir um melhor planeamento por parte da própria universidade, tinha um bocadinho do que tu estás a dizer agora, que é fazer com que cada indivíduo pensasse nos seus riscos, e como é que podia minimizar os seus riscos. E o que nos trazes, parece-me, é aplicar exatamente essa lógica às oportunidades também. Uhum. Porque o que nós vemos, sobretudo neste país, é que o modelo administ... político-administrativo está centrado nas decisões, nas decisões de Estado, seja a que nível for, a nível central, da Câmara, da Junta, enfim. Não está centrado, como tu dizias agora, e na minha opinião muito bem, na vida do cidadão. Uhum. Uma das coisas que mete muita impressão é também às vezes na política pensarmos, pá, desculpa, eu sei que vamos falar, querás falar disto noutra altura, mas pensarmos, por exemplo, aqui no caso de Lisboa, eh, nos eleitores de Lisboa, mas pou, muito poucos pensam no impacto dos, do, do, das muitas centenas de milhares eh, de pessoas que vivem na área metropolitana, mas que trabalham aqui dentro, e portanto que entram, que saem, que interagem, exatamente aquilo que tu dizes, que passa à ponte. Mais uma vez parece-me estar em causa a vivência do cidadão e a participação ah. do cidadão em vez do planeamento estatal mas uma coisa não é incompatível com a outra, parece-me, ou seja... Não,
2: ou seja, e deixa-me só dar uma nota, Miguel, porque eu acho que no final disto isto também é sobre pessoas, porque uh, o principal problema é que as pessoas que muitas vezes já estão nestes poderes há muitos anos, já, já não se suportam umas às outras. As pessoas, <risos> ou seja, podia haver um, um presidente de Lisboa, um presidente, um presidente da Câmara A, da Câmara B, da Câmara C, podia haver essas, estas lógicas administrativas exatamente como existem agora. Mas depois há, uma, há um supra, há um, supra, um nível supra, que é o nível do interesse do cidadão que ninguém, ninguém quer saber. Inclusive, ou seja, se nós formos para estas coisas as oportunidades nos últimos anos, uh, e preverem, ou seja, que, quando eu falo, eu, eu vou dizer isto milhares de vezes, é quando eu falar digital, o digital não é informático. O digital é a vida das pessoas, é a economia, é a sociedade. Uhum. Portanto, como nós nos últimos anos lidámos com esta coisa dos web summits e das startups, etc, era os engraçados, a malta engraçada das tecnologias a passar assim, ai que engraçado, menino, vai lá. Então todas, todas as juntas de freguesia montaram as suas incubadoras de inovação digital. Para quê? Para que as pessoas saiam de casa, deixam o prédio, passem para, para, para o outro lado da rua e vão inovar para ganhar dinheiro e para crescer e para, para evoluir. Ou seja, nem aí está a níveis, não é? Ou seja, toda a Câmara compete com quem? Aquele indivíduo compete com quem? Com o do terceiro-esquerdo e do quarto-direito? Ou seja, esta noção de nós temos de ter uma, uma visão alargada de, de desafio, nós, nós às vezes estas visões... Porque, é? é do interesse, é do, interesse do Presidente da Junta a ter a sua incubadora, não é? Para poder é. dizer, eu criei uma incubadora. Mas aquilo é zero do interesse do seu cidadão. Porque é, o seu cidadão... É, essa,
0: é exatamente esse o meu ponto. Ou seja, do, e o que tu estás a dizer, a ambição tem que ser do, do próprio cidadão. Como é que, o, o que é que o cidadão quer e faz, e não a ambição da instituição que se quer perpetuar ou mostrar trabalho, na fundo. É? Portanto,
2: se, se houvesse uma. Ou seja, eu acho que eu, eu, eu quando falar com o candidato a Lisboa semana, um eu, eu vou. Ou seja, é, é um dos desafios que nós vamos ter, nós vamos ter esta oportunidade na iniciativa liberal, nos próximos meses, até porque somos poucos e temos que nos dar a nós próprios. Dar este sinal de que para nós, se calhar, é mais fácil e será mais fácil pensar a área metropolitana de Lisboa e interajudarmos a todos nós, os candidatos, que vamos estar na área metropolitana de Lisboa. Porque é isso que o cidadão circula pela área metropolitana de Lisboa. Do que termos os nossos candidatos fechados nas juntas a baterem a, a, a porta a porta a dizer Pá! ou seja, é claro. esta noção do ecossistema que vai ser fundamental dar um sinal de que tem que haver estas sinergias tem que haver estas sinergias das pessoas. Por isso é que eu dizia há pouco eu acho que as pessoas que estão hoje nos poderes é que já não, não suportam umas às outras, já não são capazes de comunicar, já não, e às vezes a pró as próprias leis que foram montadas também para definir este, este, este fenómeno não, não, não são possíveis. Eu, há uns anos atrás, eu recordo-me ter estado no, 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 numa câmara e é para, para, para dizer que isto é, é o acumular de anos e anos de burocracia para aí fora em que a própria Câmara dizia mas eu não preciso de ter um data center eu não preciso de ter um centro de, de dados na minha Câmara, porque a minha Câmara não precisa disso então eu tentei colocar uma proposta que era eu e a Câmara do lado temos o nosso, centro de data, o nosso data center e sabem qual é que foi a resposta? não deu porque o modelo de compras pública que estava montado e os apoios e os financiamentos, etc, não permitiam sinergias entre câmaras. Isso é então brutal. tiveram que, tiveram que os é dois, brutal. ou seja, estamos a falar de alguém dizer, eu não preciso de 100 para montar um data center. do lado, o outro dizia, eu não preciso de 100 para montar um data center. Bora usar 100 e montamos um data center para os dois. E a lei disse não, não. Devem montar os dois um data center de 100. Uhum. E foi uhum. o que aconteceu, dois estádios, um ao lado do outro. Não, e depois, ou seja, com tudo, ou seja, e nós construímos construímos e depois temos esta coisa da construção, do ah, e agora já está, e nós no mundo digital e neste mundo de incerteza, temos de ser cada vez mais ágeis, portanto o grande problema não é montar as coisas, é quem toma conta delas depois, porque claro. construir e fazer umas gracinhas de ah, eu agora estou, sou super moderno, agora tenho aqui um, um, uns sensores espalhados pela cidade ok, isso começou não, não, isso não é o chegar, isso é claro. começou, claro. e agora? Ah, agora já não temos financiamento para mais porque nós oh, gastámos o financiamento, foi a comprar as máquinas, estou a ver. Bruno, e isto não é por maldade, isto é, é mesmo. Mudou, o mundo mudou tanto que
1: os governantes
2: estão Também completamente perdidos. Estão perdidos, ou seja, estão
1: completamente perdidos. Oh, Bruno, para voltarmos aí e fechar o ciclo novamente com as criptomoedas, tu disseste, oh, tu disseste no criptomoedas.
2: início. <risos> Eu disse que não, não ia falar da câmara. Não, não, da... não. É <risos> são
1: mesmo criptomoedas. Não vamos falar do, da parte sem o cripto. Um, é aquilo que eu, que, eu, que eu queria saber, porque isso faz uma imensa confusão, ou seja, os portugueses são um povo uh, conservador que gosta Ui. de ter a segurança das coisas, ou a maior parte das vezes, vota uh, sistematicamente nos mesmos partidos, vota, uh, mesmo quando houve aquela crise uh, do sistema financeiro uh, que abanou um bocadinho, portanto havia aquela segurança da questão dos depósitos, como é que tu desconstróis uh, este sentimento de, de sensação de segurança, ou se calhar de falsa de segurança, e como é que tu introduzes estes temas novos e completamente disruptivos como a, a, a questão da criptomoeda?
2: Mas de forma assim… Mas quase sintética… Costas... telegráficamente, telegraficamente, <risos> o… Uma palavra, há duas palavras-chave que eu acho que nos próximos meses vamos ter que insistir muito. Que é, são estas palavras-chave que as pessoas vão ter que perceber que se as tiverem vão conseguir ser melhores e vão conseguir mesmo evoluir. A primeira é a agilidade, esta, esta noção de que nós agora vamos falar, ao um novo normal, o um novo normal. O novo normal, o primeiro combate que nós temos que fazer não é voltar a 2019, ok? Não é, ah, finalmente já passou. Nós tivemos, tivemos uma, algo que aconteceu que não, nunca... São, são crises que acontecem uma vez a cada 100 anos, não é? Uma pandemia. Portanto, nós temos uma oportunidade que acontece a cada 100 anos, que é o pós-pandemia. Portanto, imaginar o pós-pandemia ser governado por aqueles que estavam antes da pandemia, para mim, é, é assustador. Portanto, eu irei dar o meu melhor para tentar explicar esta mensagem. Porquê? Porque o que vai ser necessário, a primeira palavra, é agilidade. As pessoas vão ter que perceber que isto, o novo normal, é mudança constante. É constantemente este, estes, estes, acompanhar esses riscos, este agora está bem, agora está mal. Portanto, as pessoas vão ter que ter esta capacidade de agilidade, de mudança, ok? E a segunda, que é a resposta direta à Angelique, nós, na Iniciativa Liberal, nos últimos três anos, e espero que continuemos cá por muitos mais anos, eu acho que há um dos simbolismos que nós trazemos para a política portuguesa, que é a resiliência, ok? A capacidade de ter iniciativa de forma resiliente. E acreditar que a resiliência não é este fogacho inicial, é esta noção de que nós temos que, em continuidade, ser resilientes, ter esperança, avançar, sabermos que isto é a tal maratona que sempre estamos a dizer, e é isto que as pessoas também têm que perceber, serem cada vez mais resilientes, ou seja, não desistirem, ou, ou errarem, voltarem a começar, errarem, voltarem a começar. Como é que nós vamos conseguir isto? Isto dando tempo, ou seja, e, e andando aqui a falar disto durante muito mais tempo. Não vamos conseguir agora nestas eleições, não vamos conseguir nas próximas, não que vamos conseguir nas outras. Mas em cada eleição nós vamos fazer a diferença. E vamos crescer mais um bocadinho, e vamos crescer mais um bocadinho. E, e só assim é que consegue. E as próprias pessoas vão ter mais confiança em si próprias. Não, e, não, mas é só isso que nós queremos. Nós não queremos que as pessoas tenham confiança na iniciativa liberal. Queremos que as pessoas tenham noção que com a iniciativa liberal elas próprias podem ter a tal agilidade, a tal vontade de conseguirem mais, não é? Ou seja, nós... nós uhum. a ver? E, esse, e isso não... Não, não há nada que nós possamos colocar na lei que obrigue a pessoa a mudar, a não ser ir dando esperança às pessoas a cada eleição em que nós tivermos.
0: Bruno, eu, eu confesso que gostaria aqui ouvir-te bem mais tempo, é porque, como sabes, tivemos muitas e longas conversas, mas tenho tido saudades tuas e estou contentíssimo de te rever, mas nós temos mesmo que não ceder à pressão que continua a chegar... Para passarmos aos 3 quartos, mas deixo aqui um teaser que para a próxima semana tenho muitas dúvidas que consiga continuar a cumprir esta promessa de nós chegarmos aos 3 quartos. Um, como sabem, os liberais que ah, já... não,
2: Mas nós, nós, nós temos de defender a nossa taxa, não é? Fazemos o, o meia mais a taxa, <risos> mais 15%. Mais uma flat fete... Olha, agora que falaste disso, estou cansado, Estou cansado.
0: Um... Acompanhem, acompanhem os anúncios do, do Meio ao Domingo, porque, como sabem, tem importância já a Iniciativa Liberal. No próximo fim de semana, no próximo sábado, haverá um Conselho Nacional dedicado precisamente às eleições autárquicas e depois disso, presumo, será bar aberto para nós podermos falar do que quisermos sobre esse tema e, portanto, mantenham-se atentos às cenas do próximo episódio. Bruno, muito, muito obrigado. Obrigado. Bem. Até para a semana, não é? Até para a semana, provavelmente, sim. <risos> Obrigado, Angelice. Obrigado, obrigado a todos por terem estado presentes. Bom domingo. Bom, bom domingo a todos.